0: Kapitel 22 bis 24 von »Ein verbummelter Student« von Gustav Sack. Diese LibriVox-Aufnahme ist der Public Domain. Kapitel 22 Der Affenkäfig Eines Sonntags im Sommer fuhr Erich mit den Mannen, Weibern, Dirnen und Kindern seines Vereins nach Münster, um die dortigen Kirchen und den Zoologischen Garten zu besichtigen. Und als sie dicht gedrängt vor dem Affenkäfig standen, und grinsend dem Treiben der Vierhänder zuschauten, brachen ein solches Lachen aus, dass die Wärter glaubten, es tobe da ein Irrer und sie müssten ihn bändigen und sperrten ihn in einen leerstehenden Bärenzwinger. Dort kletterte er am Gitter hoch, streckte die Zunge aus und lachte, dass es sogar den Leuten, die sich vor ihm zu einem stieren Klumpen zusammengeballt hatten, zu arg wurde. Als sie fort waren, bat er die Wächter, ihn herauszulassen und gab ihnen ein Trinkgeld. Dann fuhr er mit den Mannen, Weibern, Dirnen und Kindern seines Vereins heim und sang mit ihnen Gassenlieder zum Takt der ratternden Räder. Aber am nächsten Morgen war er wieder der Alte. Aus der Mauer fiel ein Stein und das Eisen tat einen Riss. da schlug eine Flamme heraus, aber über Nacht habe ich gemauert und genietet, was soll's? Und das Rad drehte sich weiter und warf Dröhnen und Lichter in die Nacht, jahrelang. Die Mauern hielten fest, und das Feuer schlief. Kapitel 23 Der dunkelblaue Enzian zum dritten Mal Aber eines Tages trat in seine Stube ein Bote und überreichte einen Brief von dem Gericht seiner Heimat. In dem war zu lesen, dass er von dem verstorbenen Grafen zum Erben eingesetzt war. Da schwieg eine geraume Zeit. Den Anachoreten in der Wüste zu spielen, ist keine Kunst, aber in Alexandrien und Rom. Und er trat die Erbschaft an. Ürump, üplumpump rülpste die Dommel am Teich, in der die Frösche wie eine toll gewordene Spieluhr quakten, ein lauter Vogel sang fern im Bruch. Da stand Erich am Fenster und blickte in die Nacht. Aber die Gentiania pneumonante habe ich wiedergefunden unter einer Eiche, die jägereiche nennt man sie er blüht früh im jahr mein enzian ein menschenalter lang läutete er bist du unten gewesen und kommst jetzt wieder her zu mir was willst du hier deinem narren zucker geben dich dein verhältnis zu den dingen und diese selbst so wie sie sind in eine forme zu zwingen ho alter freund in einem jahr tanzen die lettern vor dir und sind deine müden augen blind oder will er wieder selber Baumeister sein, selber Philosoph? Ach, alter Narr, in einem halben Jahr bist du toll. Da stand der silberbestäubte Klöppel still. Ich werde mir ein Fernrohr kaufen, einen Achtzöller, und dort oben auf dem Turm soll er stehen. Dann zündete er ein Licht an und repetierte die Grundsätze der Astronomie. Am nächsten Morgen erhielt der Zimmermann den Auftrag, das Kuppeldach des Turmes drehbar zu machen, das turmzimmer wurde behaglich eingerichtet der blanke achtzöller aufgestellt nun saß er die nachtstunden durch im turm und in seinem tagebuch wechselten lange zahlenreihen ab mit großen flüchtig hingeworfenen buchstaben doch trat er müde und mit schmerzenden augen auf die galerie und blickte hinab in die stille nacht oder in den morgen wie er gelb und langweilig aus der heide stieg so blitzte wohl das auge auf und zornig stampfte sein Fuß die verwitterten Steinfliesen. Das sehe ich nun alles, mein Geist doch blitzt unendliche Räume und kann sich bei schwindelndem Gehirn sekundenlang vorstellen, wie es in Wirklichkeit, in menschlicher Wirklichkeit sich darstellt. Und ich empfinde Ehrfurcht. Wovor empfinde ich Ehrfurcht? Vor der Ausdehnung des Raumes? Vor meiner Schöpfung, die ich nicht zu Ende bringen kann? Vor dem Schlechtweg Unbekannten, dem X, das ich selbst gedacht, alias, erlogen habe? Nein, vor dem Raum und dem X habe ich keine Ehrfurcht. Oder vor der Gesetzmäßigkeit der himmlischen Bewegungen. Wäre sie nicht, so zerfiele das Schauspiel in Wirrnis und Staub. Wie kann ich die Notwendigkeit bewundern? Und diese Gesetzmäßigkeit ist sie nicht ein wahrscheinlich verlogenes Bild, das ich mir aus fraglichen Sinneseindrücken und aus Begriffen, die ebenso fraglicher Herkunft sind, gemacht habe? Ein Wort, durch das ich ein menschliches Nichtkönnen in ein tröstend allgemeines Müssen umgelogen habe? Soll ich meine Lügen anbeten? Und wie steht es im Besonderen mit dieser Gesetzmäßigkeit? Da ist noch der Stoff, und an ihm greifen die gesetzmäßigen Kräfte an. Aber wo ein Gesetz herrscht, wird immer ein Widerstrebendes vorausgesetzt. Soll nun das Widerstrebende in der Kraft selbst stecken? Oder im Stoff, in seiner Trägheit? Eine Kraft im Stoff. Zwei Kräfte, die sich um den Stoff streiten, um den Stoff, der wiederum sich als dem Widerstrebenden sein eigenes Gesetz aufzwingt, das der Träge? Darauf läuft es hinaus. Kraft gegen Kraft eine unentwirrbare, grundlose Einschachtelung von Kräften und in ihrem ewigen, makroskopischen und mikroskopischen Streit soll es eine Gesetzmäßigkeit, eine Norm geben, der sie alle als Widerstrebende untergeordnet sind? Wer ist der Gesetzgeber? Nun, dafür gibt es vielerlei Worte und hinter denen grinst der Vierhänder, der Mensch. Ehrfurcht vor dem Menschen? Aber der Mensch ist auch ein Stück der Welt, und so bekommt mich vielleicht die Ehrfurcht vor ihr, die eine solche anscheinende Gesetzmäßigkeit, ein solches Abwägen zwischen stark und schwach besitzt und in ihm sich dessen bewusst wird? Vor solchem Bewusstwerden Ehrfurcht? Ehrfurcht vor dem, das unter anderem dem Menschen in die Erscheinung stieß? So bleibt, wenn ich einmal Ehrfurcht hegen will, nur die vor dem Unbekannten, jenem X, und da ich dieses geschaffen, so habe ich Ehrfurcht vor meiner Weisheit oder meiner Dummheit. Nun, meine Weisheit besteht aus der jenen famosen Schöpfung des X darin, dass ich weiß, dass da draußen ein Ding steht, von dem ich nur ein Bild habe, dass meine Sinne zu wenig sind und deshalb dieses Bild einseitig ist. Jedes Tier, jede Pflanze, jedes Atom meines Körpers kennt wieder andere Seiten von ihm. Weshalb kenne ich diese nicht, dass, wenn mir auch tausend Sinne zur Verfügung ständen, ich das so übermittelte, doch nur durch die drei Denkformen verarbeiten könnte. Warum habe ich nicht mehr? Dass diese meine Denkformen geworden sind, gar nicht da sind zur Erkenntnis, sondern nur zur Unterscheidung des mir Nützlichen und Schädlichen, ein anderes Organ. Warum sind sie nur so beschaffen? Warum muss ich dies erkennen? Und zum Schluss dass mein Denken, meine Philosophie, meine Welt nur Worte sind, dass auch das tiefste Erkennen immer subjektiv, immer Bild bleibt und dass ich nichts bin, denn ein unzufriedener, faselnder Grammatiker. Was bleibt mir da von der Bewunderung meiner Weisheit übrig? Die Bewunderung, die Ehrfurcht vor ihrer Unzulänglichkeit, das ist die Bewunderung meiner zulänglichen Dummheit. Soll das meiner Sehnsucht Ziel und Ende sein? Bedauere ich es vielleicht? Dann hätte ich dreißig Jahre zwecklos Kohlen gehauen, wie ein Licht nach dem anderen da unten erlischt. Nur die Sterne, ich und die balzenden Bauernburschen sind wach und sind alle drei das Gleiche. Aber was? Das muss ich doch ergründen lassen. Dummheit? Schwerlich. Weisheit? Unmöglich. Güte wäre Blasphemie, Ruchlosigkeit wäre Feigheit, aber Rücksichtslosigkeit augenscheinlich, Zwecklosigkeit höchstwahrscheinlich, aber Sinnlosigkeit, das wissen wir, Stoff, niemals, Kraft, gewiss, Geist, und wo steckt der Unterschied zwischen Kraft und Geist? Aber sollte ich ihn finden, muss ich da nicht fürchten er wird wieder bild spiegel nur ein wort sein kapitel 24 der dunkelblaue enzian zum vierten mal zornig brauste heute der november durch den wald legte willst du wohl die stolzesten kiefern auf die decke und schmiss fetzen auf fetzen die hangenden und jagenden wolken in die nacht fegte und pfiff um dach und turm rasselte in den Schiefern, rauschte im Schilf und wühlte in den klatschenden Wassern der Teiche. »Der macht reine Bahn«, dachte Erich, »der pustet die weißdochtigen Schwefelflammen und die Blutlichter im Sumpf hurtig aus und lässt die Goldtaler der Buchen rollen. Den Lichtenhagen roden sie aus, es ist just das rechte Wetter. Da wird der Jägereiche gewesen sein und der Enzian ausgeläutet haben am Niederrhein.« Rauchende Schlote und dröhnende Hämmer und zwischen ihnen das stinkende Gewürm. Mich soll's wundern, ob das nicht noch die Abendwolken und den Himmel beschmutzt. Dann gehört ihnen dieser Stern, dann sind sie seine Herren. O, oh, was für Herren! Oh, just das rechte Wetter!« Da kam noch das Pfeifen und Pusten des Sturms der Traum. Der nimmt ihn bei der Hand und führt ihn zu einer breitästigen Eiche, Die Männer, die dort stehen und ihre Äxte wetzen, sehen sich mit einem seltsamen Lächeln an. Sie werfen die Kittel ab und streifen die Hemdsärmel hoch und spucken in die Hände und heben die Äxte und schlagen in den Baum. Die braunen Holzscheite stieben, ein Zittern läuft durch seine Äste. Da neigt er sich, senkt sich, da schlägt er krachend hin. Doch zwischen seinen Ästen hoch wächst eine blaue Blume, wird größer und höher und wird eine mächtige, dunkelblaue Glocke, übermannshoch und schwankt leise auf dem biegsamen Stiel. Nun heben die Holzhacker wieder ihre Äxte. Da beginnt sie ein tiefes und volles Läuten im Wald. Der ganze Wald klingt, Luft und Erde klingt. Jetzt kracht sie rasselnd ineinander. Da erwachte er. Ziegel polterten von den Dächern und zerrissene Sturmwolken hasteten über den Morgenhimmel. Ein Gemälde von den beiden Königskindern hing in dem Zimmer, in dem Erich seine Vormittage zu verbringen pflegte. Ein roter Herbstabend, durch den ein Kranich herzieht. O, oh, wie schön ist die Sehnsucht. Aber ihr Ziel ist ihrer nicht wert. Wie habe ich nicht eine Lösung, eine enthüllende Formel des Unergründlichen, das mich umlagert, ersehnt. Und was habe ich am Ende gefangen? Die Erkenntnis einer Unmöglichkeit, eines Unsinns. Wie das Laub der Bäume über Nacht zerstoben ist, auf den Wellen schaukelt und sich verhaspelt hat in dem rissigen Schilfrohrhaar, ist mein Sehnen zerstoben und zerflogen. Wie es sich krümmt unter dem Winde, das gelbgraue Rohr. Wie die Wellen glucksen und schnappen, wie die Wolkenkugeln, wie verkaterte Zechbrüder torkeln sie hin. Wie schön ist diese Welt des Scheins, aber sie ist der Bewunderung und Liebe nicht wert, denn es ist ein sinnlos, gewalttätiges Wirken, in das wir die Schönheit, unsere Schönheit, unser aufreizendes Gefühl, nach Neuem und Anderem hineinlügen. Lügen. Aber wenn es eine Lüge gibt, muss es eine Wahrheit geben. Ein Ding besteht nur durch seinen Gegensatz. Damit alles Unsinn ist, muss alles Sinn sein. Kann nicht gerade das Bestehen der verschieden großen Kräfte und der gegenseitiges sich abwiegen und zu überwinden suchen der Sinn sein? Überwinden wollen, herrschen wollen, um zu herrschen, der Zweck, um der Lust willen am herrschen? Ja, wenn ich die Natur aus mir erklären will, finde ich tausend Erklärungen. Dann biegt und quält der Wind dort das Rohr, weil er es biegen und quälen will und seine Lust daran hat wie er mein Schloss in Staub blasen würde, wenn er die Macht dazu hätte. Dann leuchtet dort der Himmel so sehnsüchtig rot, weil er es so will. Er würde klingen, o oh, mit welchem Ton, wenn er könnte, um sein schmachtendes Herz zu hören, um an seinem sehnsüchtigen Leid sein unermeßliches Jauchzen zu haben. Wer sagt mir, dass solche Erklärungen, die ich aus mir schöpfe und über die Natur breite, notwendig inadäquat sind, sie sind mit ihren Begriffen und Urteilen geworden. Folglich, nun gilt der Einwand, doch nur, wenn nur sie geworden und die Welt, die sie zu erklären suchen, ewig sich gleich und seiend wäre. Aber diese Welt ist selber geworden, ist ein immer wechselndes Ergebnis der sich abwiegenden und ringenden Kräfte und somit ihr eng verknüpft sind unsere Erklärungen das geworden, was sie heute sind. Können wir da so plump, diese von jener trennen, beide als etwas Grundverschiedenes auseinanderhalten? Das, was in ewigem Wechsel und anders werden, einmal Kraft, einmal Erklärender, was Erklärender? Gerade diese und sich Erklärender Geist ist, als zwei fremde, feindliche, gar nicht in Beziehung zueinander zu stellende Größen setzen? So habe ich ein sich immer anders darstellendes Ding das sich selber anschaulich macht, sich selber erklärt. Weshalb? Weil es so will, weil es sich erkennen, sich seiner bewusst werden will. Alles tobende Kraft, alles sich seiner bewusst werden wollender Geist. Wie nenn ich's? Oh, nenn es nicht. Weißt du, die Worte haben eine trügerische Hülle von Gefühl. Worte sind Fallen. Nenn es das Namenlose, nenne es das und wir und unsere erklärungen nichts mehr aber auch nichts weniger als eine augenblickliche stufe der selbsterkenntnis des namenlosen und meine ehrfurcht wohl vor mir aber als einem jungen erklärungsversuch des namenlosen und nicht öffnet mir sich denn nicht ein tor so deutungshoffnungsvoll so weit so tröstend so abschlußverheißend am Nachmittag schwenkte der Wind nach Norden um und vertrieb vom gelbblauen Himmel die fliegenden Wolkenlappen. Es wird klar bleiben, sagte Erich und schritt über die Brücke zum Turm. Und einige Tage so wären. Wird es frieren diese Nacht? Am andern Morgen war die Erde fest geworden. Hart und polternd rollten die Wagen und hell klapperten die Holzschuhe der Jungen, die mit roten Gesichtern und die Fäuste in die Taschen gebohrt zur Schule trappelten und auf dem Pfützen Eis das erste Glitschen versuchten. Die hölzerne Brücke knirschte und klang hohl, als Erich über sie zurückschritt. Die Rispen des Schilfrohrs sind mit Reismehl gepudert, die Gräser weiß bereist und die letzten Blätter fallen ab, schwarz und zusammengeschrumpft. Und als Erich nach einigen Wochen am Fenster stand, nach der Windfahne und den Wolken sah und seine Instrumente ablas und dann die Wetterkarte erhielt, fand er, dass das Tief über Schottland und Irland in der Nacht eine schmale Zunge über die Niederlande bis in das Bergische Land vorgestreckt hatte. Die Temperatur stieg stetig und langsam, die Windfahne tastete unruhig hin und her und ratlos quirlten die Wolken durcheinander. Hier und da fiel sachte der spärliche Reif von den Bäumen. Da drückte er seinen Sessel an das Fenster und wartete auf den ersten Schnee. Nach einigen Stunden kamen die ersten Flocken an, einzeln, verloren. Und jetzt tanzen und wirbeln sie herab und werden mehr und mehr und Luft und Erde wird weiß. Ende von Kapitel 22 bis 24.